0: 谁说时间与人成长？我曾越活越迷糊，早不能再自称害羞，依然什么不懂。曾聚会时高谈轮廓，好似天能任我拥有。那时觉得什么都懂，现
1: 在看什么都陌生。听众朋友，大家好，这里是凡青的心声，晚安，陌生人，好梦，每个你。不知道大家还记不记得上一期的音乐风景线的主题是毕业季，青春不散场。那么，延续在这个毕业的季节里呢，今天的晚安暖文，也想和大家分享一篇有关于毕业的文章。文章的内容有些特别，是刘同在湖南师范大学毕业生典礼上的演讲。各位校领导、老师，各位家长，以及最重要的毕业生们，大家好，我是湖南师范大学汉语言文学专业03届中文三班的毕业生，你们的学长刘彤。在师大就读的四年间，我有两个梦：写作梦和传媒梦。好像毕业的十二年以来，自己为了这两个梦而需要时刻保持清醒，担心一旦睡着梦。就真的成了梦。虽然心中一直有梦想，但现在的我和你们一样，也会迷茫，也会孤独，但也因为幸好心中有梦想，所以这些年一直在不服老的长大。有好多东西想学，在大公司里尽力当个称职员工，去坚持自己觉得对的观点，会鼓起勇气和老板吵架，但说错了也会低头跟同事道歉。哪怕很长一段时间内，出版的书不畅销，也坚持写了十几年。今天来到这里，我想，我还是从我在你们的这个年纪的时候说起吧。回到十二年前毕业那一天的我，想了很多事。我很庆幸我在大学的四年中交到了一群很好的朋友，我也很庆幸我大学四年谈了几次不成功的恋爱。我清清大学四年，我花了很多时间在写作上，有一个坚持到现在的爱好。当然，我也会后悔。我后悔毕业的时候没有和一直免费借我听 CD 的音像店的店员告别。我后悔没有学好吉他，没能在毕业晚会的时候唱一首关于自己青春的歌曲，以至于我今天还在学吉他。我后悔。没能好好的学英文，我曾以为自己这辈子不可能会和外国人打交道。事实证明，我不是低估了自己，就是低估了外国人。我现在就职的光线影业有大量的海外业务，连外国人来开会的时候，我只能报以微笑，然后在同事大笑的时候也报以捧场的大笑。但总的来说，我还是觉得很庆幸的。因为大学四年的时间里，一直在很多的时间上花在了靠近自己的目标里。毕业时出版自己第一本小说，虽然卖的不好。毕业时能通过考试，在湖南台找到了一份工作，虽然工资不高，但那些不重要。但当时的我想，这些都是靠大学的自己一点一点做到的。未来只有可能更好，不会更差。那时很多人好奇，我不是学传媒的，怎么能进传媒专业工作？现在也有一些学弟学妹问我，我不是学传媒的，能进传媒专业吗？对这些特别真挚的提问，我的回答是：先不要问答案，先放手去试一试。我清楚的记得，我小学考重点初中失败，我爸到处跟人求情。我也记得初中考重点高中又失败，我妈咬着牙取了很多钱给我交了挺贵的建校费。我终于要考大学了，他们怕我未来生活的不好，他们都是医生，要求我也学医。想了很久，我决定不再让他们操心我的生活，偷偷报了中文系。来了湖南师范大学，进学校那一刻，我的希望就是希望大学毕业那一年。他们不要再为我的工作而四处低头去求别人。人一旦没有了退路，就好像面前每一条路都能走了。那时我决定，一定要在未来的路上选一份自己喜欢的职业，培养一个自己喜欢的爱好。写作是我在大一时养成的习惯，那个时候没有电脑，只能手写，写完一篇文章就认真收好。我会去报刊亭买很多的杂志，记下编辑的名字和地址，把文章复印出来，给各种杂志社投稿。那时的杂志社对作者比较尊重，即使不用你的稿子，也都会有回信，就是退稿信。我常常收到退稿信，但退稿信也要打开信封才知道里面的内容，所以在同学们的眼里，他们不知道那是退稿信，只是觉得哇，刘通好厉害。又收到杂志社的回信了。我大学四年就是靠同学羡慕这些退稿信的崇拜，一直走下来的。写作是一件很清贫的事儿，如果一开始想靠这个赚钱，没有任何可能性。但是靠写作获得安全感，却是一件很好的事。在我的大学时光里，好像大多数的事情都和别人一样，差不多的成绩，差不多的体育，差不多的迷茫。差不多的人际关系，唯独和别人不一样的是，每一天我都会多写企业写满字的稿纸。有同学常问我：“你是什么时候在写作上找到自信的？”我说：“当我写完一篇文章，只要有一个同学说好，我都觉得我有多写出了一个人的心声。”大学毕业之后，我陆续出了几本书，每本写一年。大概一两万的稿费，朋友说：“这不是浪费时间吗？”我说：“我写作不是因为稿费，而是自己喜欢啊！这种喜欢会让我一直保持良好的心态，面对很多事情
0: 。
1: ”一边写小说的同时，我也会在博客上每天更新日记。因为我想，在世界的另一个角落，一定也会有人和我一样，想一样的事，一样的迷茫。这样一写就是十年。突然有一天，出版社的编辑对我说：“我看你以前的日记，看哭了。你知道你的日记写了多少字吗？”我并不知道。他说：“你这十年写了两百多万字。”他说：“他想整理出15万字出本书。”我说：“谁会看这个？”他说：“你要相信，这个世界上一定有很多和你一样的人。”我说：“那好吧，你先整理。”后来我读着他整理的文字，十年前、九年前、八年前自己写下的日记，感慨万千。我在每一篇文章之后又加了一大段现在的心情。变成了同一个人跨度十年的对话，那种感觉很奇妙，又觉得很万幸，把所有的一切都坚持下来了。这本叫《谁的青春不迷茫》的书出版之后，三个月打破了近年青春书的记录。有读者说缺乏文学性。也有读者说让人特别有共鸣，但我觉得最重要的是，我很感谢十年前写这些文字的自己那么的真诚，也很感谢坚持十年写日记的自己那么的认真。这件事也让我明白了很多事并不一定要得到为了全人类的认可，只要我们坚持找到自己的同类即可，因为找到了自己的同类。我好像突然少了很多困惑，接着又写了你的孤独虽败犹荣。很多人给我留言说谢谢你写出了我们的心声。其实我根本不是在写他们，我只是明白了要做一个当下能全盘接受自己的人。正因为如此，因为知道自己哪里不好，所以从大一开始一直在传媒行业实习。毕业时通过考试。我从一名中文系的学生变成了一名电视台的娱乐记者。有朋友看不起娱乐记者，说这个工作很低等，希望我多为自己考虑考虑。我当时根本就考虑不了那么远的未来。我只有一个困惑：如果我真的有能力的话，我一定能成为最优秀的娱乐记者，而不是瞧不上这份工作，去换一份所谓更高级的工作。从毕业到今天，我一直待在这一行，身边很多人跳槽、转行、创业，我还待在这里。这些年的工作中，我遇到了好多问题，这些问题也会是大家会面临的问题。比如，我有很多年在想，怎样才能让工资更高一点？我又会想，老板会喜欢怎样的人呢？我还会想。如何才能让同事喜欢我，愿意接受我的管理？一个人没有正确答案的时候，常会凭感觉做出错误的选择。这个时候，最好停下来。我特别喜欢一句话：“只有心甘情愿，才觉得理所当然。”这是一种想象中的境界，但不是每个人都能拥有的。更多的时候，我们选择了一条路，走着走着会觉得痛苦。黑暗令人窒息，觉得孤单。其实你不害怕熬不下去，你只是怀疑自己是不是走错了路。痛苦代表压力，黑暗代表困难，窒息代表大多数人会因此而放弃。所以，只有你比别人见到的黑更黑，你所能承受的苦比别人更苦，你才能比别人走的路更长，见到的风景。更
0: 多一些
1: 。工作之后要换工作的借口会变得很多，比如工资太少啦，要辞职；加班太多，要辞职；路程太远，要辞职；领导太凶，要辞职。其实我们都知道。这些并不是原因，而是借口。归根究底，你就没那么喜欢那份工作。不要把借口推给工作，而应该认真想一想，为什么自己会找不到一份心甘情愿、不那么计较的工作呢？我们换一个比喻：你要找一个人结婚，你嫌弃对方家境一般、出身不好、长相不够、身材略胖，各种缺点如数家珍。你当然没有错，但归根究底。就是你不爱对方而已。所以，一个人最大的本事应该是能找到一件自己喜欢的事；第二大的本事才是坚持，不会因为别人的评价而轻易放弃。对我来说，无论是写作还是工作，都是如此。如果你大学四年没有荒废，并找到了一个自己喜欢的方向，值得恭喜。继续下去，肯定会有收获。如果你现在开始后悔，四年的时间并未完全珍惜，还没有找到自己喜欢的方向，其实一切也来得及，人生还很长。我们的缺的不是一次成功，而是一个正确的起点。今天的我特别开心，因为能把这些心里话说给自己的学弟学妹听。然而这些年中，我更开心的事情是。有时候我参加在某一个活动，总会有一些人在现场显得特别专业、光彩照人，同事会向我介绍，这是这里的负责人，或者这是主办方的某某某。我们握完手，交换过名片，他们会对我说：“你好，师哥，我是你03级的学弟。”“你好，师哥，我是你07级的学妹。”每当这个时候，我都会忍不住和大家来一个大大的拥抱，握着手。就好像握住了我们共同生活过的四年，不仅仅是一句诗歌，也不仅仅是一句师弟师妹，而是我们都曾在舞社广场等过人，都骂过食堂的饭真是够难吃，都在桃子湖畔感受过一次暧昧的情愫，都坐过305和 202， 都在岳麓山上放飞过理想，都被木兰路上的木兰花见证过成长。今天过后，你们就要真正毕业了，就要说再见了。希望大家分别的时候记得彼此多看一眼，因为眼前的一切，未来很难再复原。不是最好的时光里刚好有这些同学的存在，而是因为这些同学的存在，你才有了最好的时光。离开的时候，可以多用手机拍几张宿舍的照片。无论未来你们身处何方，住在怎样的环境，再也不会有那么小的床，那么久不洗的床单，随便一觉就有人应答的过往。特别特别希望同为湖南师大的我们，能够在茫茫人海中前进，无论时光多么汹涌，也不会丢失了自己。带着你们的光芒散发的温暖，带着师大的情面绽放的才华，在你所在的地方。生根发芽。最后提醒大家两件事：未来成长的路上，你们一定会被人指指点点。我想说，在意别人的看法很正常，但你要明白的是，不是所有的人都是人。未来你们会纠结成功究竟是什么？我想说，成功不是你征服了全人类，而是你通过努力。找到了自己的同类。文章分享到这儿也说完了。节目的最后呢，想把这篇文章送给即将毕业或者已经毕业的学子们。未来的路还很长，希望大家携着梦想一直前进。毕业快乐
0: ！啦啦啦啦啦